0: Temos seguido a série da exposição em Mateus e hoje nós concluímos o capítulo 6. Vimos no domingo passado dos versos 19 a 24 e agora dos versos 25 a 34. Nos diz assim a palavra de Deus, por isso vos digo, não mandeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, e não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao custo da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós pedimos a Ti nesta manhã e neste momento com a Tua Palavra aberta que o Senhor nos instrua. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente trazendo compreensão dessas verdades que elas tragam a Deus consolo mas também direção e também, ó Deus, exortação, pois o nosso coração é mau, é corrupto. E procura, ó Deus, sempre encontrar segurança em outras coisas, além de Ti. Suplicamos assim, Deus, as Tuas bênçãos e a Tua orientação nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. No verso 25, ele começa com um por isso. Aqui é uma conclusão, nós veremos... Duas conclusões nesse, nessa perícope do verso 25 a 34. Essa do verso 25, com base no que ele diz, do verso 19 a 24. E uma outra nós veremos no verso 31, com base nos versos 25 a 30. Então, aqui no versículo 25, quando ele começa com um por isso, ele quer fazer uma conclusão daquilo que ele já vinha falando anteriormente. E no domingo passado, nós vimos o que foi a ICT, a ideia central daquilo que Jesus quis dizer para os seus discípulos. Jesus quis dizer para os seus discípulos, de forma clara e objetiva, é que eles não deveriam depositar a sua confiança nas riquezas. Jesus orientou os seus discípulos que eles não poderiam colocar a sua confiança nelas. E ele deu várias razões por que não poderia fazer isso. Porque as riquezas, elas têm uma característica, elas são transitórias, elas são temporais, elas passam, elas acabam, elas vão embora, elas podem ser tomadas de nós, a traça pode correr, a ferrugem pode também acabar com elas. Então, Jesus quis mostrar que as riquezas em si, elas não têm poder para nos trazer segurança. E, ao mesmo tempo, Jesus nos alertou nos ensinando a cuidar do nosso coração, a não depositarmos essa confiança e essa expectativa nelas. E nós aprendemos que, em momento algum, Jesus proibiu os seus filhos de desejarem ou buscarem algo dessa natureza. O que ele falou é que nós não poderíamos colocar essas coisas, buscar as riquezas, aquilo que os recursos podem nos oferecer, mas com o objetivo de torná-las algo a que nós venhamos nos segurar. Jesus disse, cuidado, porque elas podem se tornar um ídolo no seu coração. Elas podem se tornar um Deus na sua vida, de tal maneira que toda a sua vida gira em torno disso. Então, Jesus trouxe essa orientação. E aí, obviamente, agora, se faz necessário Jesus vir com essa palavra, porque se Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, Disse para eles terem cuidado com as riquezas, para eles não colocarem o seu fundamento nelas, para não colocar a sua vida, a sua expectativa, a sua segurança de alegria, de felicidade, de contentamento nas riquezas. A pergunta que pode surgir, que surge necessariamente, é essa. Mas então, Senhor Jesus, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Mas eu tenho necessidades que são reais, eu tenho necessidades básicas. E se o Senhor está dizendo que eu devo ter cuidado com as riquezas, não colocar minha expectativa nela, já que ela não pode me dar essa segurança, o que, que eu devo fazer? É com essa indagação que Jesus então vem responder. Por isso o versículo 25 diz, por isso eu vos digo, não mandeis ansiosos pela vossa vida. De cara ele vem dizer, tira esse tipo de preocupação da sua cabeça tira esse tipo de, de ansiedade na sua mente, que gera consequentemente disso. Se eu não posso me confiar nas riquezas, então em quem eu vou me segurar? Então ele quer tirar isso da sua mente logo. Por isso ele começa dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que Jesus está querendo dizer é, eu tirei o teu chão, eu disse para você que você não deveria se segurar naquilo que você tem se apoiado. E o ruim é porque geralmente quando isso acontece, a gente fica meio que, e agora eu me segura aonde? E é nesse momento que Jesus vai dizer assim: segura-se em mim. Ele quis primeiro mostrar que o chão das riquezas é uma areia movediça. E ele então vem com uma rocha sólida. Ele diz: não fica aí em cima. Ele não só diz: não fica aí, mas como ele diz: vem para cá. Vem para cá porque aqui é seguro. Em mim você pode. Confiar. É isso, no final das contas, que Jesus vai querer dizer e que nós vamos aprender em todos esses versos, ele nos explicando sobre isso, ok? Mas eu quero, antes de nós meditarmos nos versículos posteriores, gastar um tempinho falando sobre essa ordem que Jesus deu. Ele começa nos dando uma ordem. Por isso vos digo: não andeis ansiosos. Pela vossa vida. A ordem de Jesus é: não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui, a ansiedade a qual Jesus quer apresentar é o tipo de ansiedade que gera perturbação. É aquela ansiedade que é além daquela que é esperada. Você vai ver aqui comigo na exposição desse texto que a preocupação e a ansiedade. Ela faz parte da vida. Não tem como nós retirarmos esse tipo de preocupação e ansiedade. Faz parte. A questão é como nós lidamos com ela. A questão é como nós lidamos com a ansiedade, como nós lidamos com a preocupação. Existe o tipo de preocupação que ela é benéfica e que a ausência dessa preocupação ela é meio que até um ato de irresponsabilidade. Mas existe um certo tipo de preocupação que ela é maléfica e que ela adoece a alma, que ela traz sérios tipos de prejuízo para a nossa vida. E é sobre esse tipo de preocupação, esse tipo de ansiedade, a qual Jesus quer falar e quer nos ensinar. Esse tipo de ansiedade que traz preocupação. Por exemplo, uma que é saudável. Todo pregador, vou dar o um exemplo aqui de mim, todo pregador, quando vem aqui pregar, ele fica ansioso, os pregadores aqui de plantão sabem muito bem, né? quem já trouxe uma palavra, seja na MCM, seja aqui em qualquer lugar, você sabe que você fica preocupado, fica ansioso, porque você quer ser boca de Deus, você entende a responsabilidade, quer chegar aqui e lhe dar o recado, quer poder cumprir aquilo que Deus designou para você. Essa é uma preocupação sadia. Contudo, essa preocupação ela pode ser cedida se no meio desta preocupação, houver algumas preocupações que não cabe haver, Por exemplo, eu estou preocupado com o que você vai pensar acerca de mim, se eu vou transmitir uma boa imagem para você, se no final das contas você vai conseguir me ver de uma maneira diferente, ou então, aquele tipo de ansiedade e preocupação que faz com que eu nem consiga subir aqui, como aconteceu com a primeira vez que eu fui pregar. Eu fiquei tão nervoso que eu não consegui pregar. Então, Existe aquele tipo de ansiedade, de preocupação que é normal e que deve haver. Que talvez não tê-la é até tido como irresponsabilidade. Por exemplo, você tem família, você tem filhos e você deve se preocupar com seus filhos. Um pai que não se preocupa com seus filhos é o um irresponsável. Mas até que ponto essa preocupação é saudável? Você pode ter um tipo de preocupação com seus filhos que sufoca teus filhos, que mata a tua relação com teus filhos. Essa é um tipo de preocupação exagerada, que faz com que você nem durma, que faz com que você não deixe seus filhos saírem para lugar nenhum você sufoca a relação deles. É o tipo de preocupação que não deve haver. Então você percebe que existe o tipo de preocupação que ela é benéfica e que talvez a ausência dela é até tida como irresponsabilidade. Mas existem também aqueles tipos de preocupação, de ansiedade, que vai para além do que realmente deve ser. E é sobre esse tipo de ansiedade e de preocupação a qual Jesus está querendo falar. E falar sobre isso, irmãos, nesse tempo, é extremamente importante. Quem de nós não estamos aqui preocupados com tudo isso? Quem aqui de nós não está preocupado com isso? A questão é, qual é o nível da tua preocupação nisso tudo? O que isso está causando no teu coração? É essa a questão. Como você está lidando com essa preocupação de agora? Não se preocupar com a situação agora é irresponsabilidade. Mas, se preocupar com ela exageradamente vai te matar, talvez antes do Covid chegar. Então, é sobre isso que nós precisamos refletir. É como você está lidando com elas? Em que você tem segurado? Qual o caminho que você tem percorrido Certo? então é sobre isso que Jesus quer nos ensinar e é sobre isso que nós vamos aprender nesta manhã então é sobre esse tipo de preocupação que Jesus está preocupado porque tem uma, uma preocupação que mata inclusive a ação do evangelho em nossa vida veja comigo aqui um texto de Mateus capítulo 13, 22 coloca para mim Pedro Lucas, por favor Eu não vou, vou só citar, porque a gente vai chegar nele, no capítulo 13. Esse é, é um daqueles textos da parábola do semeador. E olha o que Jesus disse. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Porém, esses cuidados do mundo é justamente isso. Essas preocupações, essa ansiedade da qual Jesus vem apresentando. Se nós não tivermos cuidado, tudo isso vai sufocar a palavra de Deus em nossa vida. De maneira que o Evangelho não vai conseguir produzir frutos em nossa vida, porque todas essas coisas estão sufocando. Sufocando a palavra de Deus em nossa vida. Somos nós ouvindo a palavra, sendo alimentados por Deus, mas nós estamos tão preocupados, mas tão preocupados com os cuidados do mundo, com as preocupações do mundo, que a palavra de Deus, ela é sufocada. E ela não consegue gerar, produzir em nós aquilo de, que, de fato, ela foi ali colocado no nosso coração para gerar. Então, nós precisamos ter cuidado com ela. Por isso, Jesus, digo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor. Coloca só mais um texto para mim, que é o de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o objetivo de Jesus com essa palavra. Nos, nos advertir a isso, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E ele, então, vai mostrar como é que ele tem cuidado de nós, e por isso que nós precisamos confiar nele e trabalhar no nosso coração sobre aquela preocupação que muitas vezes, como nós vamos aprender, pode em alguns momentos corresponder à incredulidade. Falta de confiança em Deus. Vejamos como ele cuida de nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus, então, ele especifica o tipo de preocupação a qual ele está falando. Ele está aqui nos se referindo ao tipo de preocupação que está associado às necessidades básicas, ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Isso são necessidades básicas. Talvez, há um tempo atrás, nós não nos pegávamos com tantas preocupações nessa área. Mas, no presente momento em que nós estamos vivendo, todos nós estamos preocupados, inclusive, com as questões de necessidades básicas. Nós já temos visto aí, em alguns lugares, em alguns estados aqui do nosso país, pessoas que já estão começando a saquear Supermercados, não sei se os irmãos já viram, né? mas já está começando a acontecer e vai aumentar. E se continuar, a tendência vai ser isso, porque se existe uma coisa que as pessoas têm muito necessidade, são as suas necessidades básicas. E quando elas veem suas necessidades ameaçadas, elas se desesperam. Elas ficam apavoradas, porque quem é pai de família e acorda pela manhã e vê seus filhos com fome e você olhar para a sua dispensa e não ter nada, bate o desespero. E, na maioria das vezes, é claro que existe muito arruaceiro que se aproveita dessas circunstâncias para fazer tal delito. Mas também a gente sabe que tem muita gente que não tem essa índole, mas a necessidade muitas vezes leva as pessoas a agirem dessa natureza. Não estou justificando a ação, mas uma situação de fome... Ah, quem passou sabe muito bem o que, que deve sentir, certo? Então, nesse momento, Jesus vem nos chamar a isso. Ele está falando sobre a preocupação e a ansiedade que envolve o suprimento das nossas necessidades básicas. E ele vem, então, mostrar que cuida de nós usando alguns argumentos que nós chamamos de argumento a fortiori. Esse argumento que Jesus usa é um termo usado no latim que ele tem essa ideia. Se isto acontece, então aquilo não acontecerá com muito mais razão. Olha o que ele vai dizer no, verso, no final do verso 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O primeiro argumento de que Jesus cuida de nós é a seguinte coisa. Quem foi que te deu a vida? Deus te deu a vida. Se Deus te deu a vida, a pergunta é, o que é o mais importante? A vida ou o alimento que sustenta essa vida? Ora, se Deus te deu a vida, é claro que Ele também vai dar para você tudo aquilo que você necessita para manter a vida. Então, o argumento dEle é isso. Ora, se Ele te dá isso, que é muito maior do que, do que essas outras coisas, é claro, então, fiquem evidente de que ele também vai te dar todas essas coisas. Porque a vida é muito mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, ele faz esse tipo de pergunta para a sua própria reflexão. certo? É uma pergunta retórica, mas que gera você essa reflexão. Ora, se ele cuida de mim nessa proporção, e se ele provou para mim isso dessa forma, é claro que os pormenores... Ele vai fazer isso. Então, a maneira que Jesus começa mostrando que Deus cuida de nós é nos fazendo essa reflexão. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele não está aqui desmerecendo o valor dessas coisas, mas Ele está apenas mostrando o que é maior do que elas. E se Ele tem nos dado vida, e se Ele tem sustentado essa vida em nós, então, aquelas coisas que são menores, que, que ele usa para sustentar essa vida, ele também nos concederá. Por isso ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, essa é a primeira reflexão que ele traz para o nosso entendimento. Vejamos outros exemplos que Jesus vai usar para mostrar que nós podemos confiar nele, Descansar nele, de que ele tem cuidado de nós. Verso 26, ele diz, Observai as aves do céu. Não sei se você já parou para fazer isso. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Essa é a, a relação das coisas criadas. Você já parou para olhar um pássaro? Ele não é como nós, no sentido de ter uma dispensa, a gente vai no mercantil, faz umas compras, deixa várias coisas estocadas e ao longo da semana a gente vai comendo. Eu sei que tem muita gente que já compra só do dia e amanhã compra do dia e outro dia não tem mais dinheiro nem para ficar estocando. né? Mas, muito bem, nós estamos iguais aos pardais, então, estamos seguindo. Então, ainda que nossa condição esteja como a deles... Porque nós temos dispensa para guardar. Mas talvez não tenhamos dinheiro para encher a dispensa para guardar. Mas o que ele quer dizer é que os pássaros, eles, eles não juntam. Eles não juntam, não guardam e, e ficam descansando. Não, vou descansar aqui porque eu juntei e amanhã tem para me comer. Os pássaros não. Todo dia eles têm que sair para pegar o que comer. E o que então Jesus está querendo dizer é que mesmo eles não juntando, Deus age com providência na vida dos pássaros, de maneira que todo dia eles conseguem o alimento. E aí ele então vai fazer essa, esse argumento, a forte hora que eu acabei de dizer. Ora, se Deus cuida dessa maneira os pássaros, quanto mais vocês, para Deus, quem tem mais valor, nós ou os pássaros? é nós. Então, se ele cuida dos pássaros que tem menos valor do que nós, quanto mais cada um de nós. E é o que ele vai dizer no final do verso 26. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta retórica, porque a resposta é sim. Para Deus, nós temos muito mais valor do que as aves. E se ele cuida delas, se Ele a sustenta diariamente, então Ele vai fazer isso conosco também. Ainda que a nossa condição seja como a dos pássaros, que talvez a gente tenha celeiro em casa, mas não tenha para juntar, mesmo que a gente tenha o desafio de sair todos os dias para ter aquilo do dia, Deus vai suprir, porque Ele faz isso com as aves e com os outros seres da criação que têm menos valor do que nós. Mas mesmo assim, Deus cuida... De e se Deus cuida deles, que tem menos valor do que nós, certamente Deus também cuidará de nós. E isso nos traz à memória aquilo que ele acabou de nos ensinar pouco anteriormente na oração do Pai Nosso. Lembra a oração do Pai Nosso? Veja a oração do Pai Nosso no versículo 11. O que, que diz a oração do Pai Nosso no versículo 11? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração que é feita é pelo é pão pelo desse dia. E amanhã a gente ora pelo pão do dia de amanhã. Mas não, ninguém não ora hoje, Senhor me dá o pão de cada dia hoje, de amanhã da semana toda. Pronto, essa é a oração da semana, não. É diário. Diário. Então, diamente, diariamente, Deus vai nos providenciando as coisas que nós necessitamos. Ainda que, irmãos, nós cheguemos a uma situação e corre o risco disso acontecer, em vários países isso já aconteceu, na Venezuela aconteceu, talvez você não saiba, mas na Argentina está numa situação deplorável, olha que a Argentina já foi o país mais rico da América do Sul, até a década de 90, a Argentina agora só perde para a Venezuela. Só pede para a Venezuela. Estão pobres, uma crise econômica gigantesca na Argentina. E o próximo país a acontecer isso é qual? O Brasil. O próximo país nessa onda a acontecer é o Brasil, certo? E estamos caminhando para isso. Então, corre o sério risco de, ao longo de todo esse ano, nós começarmos a passar por situações de necessidades básicas. Básicas, certo? E é diante disso, se isso acontecer, que a gente já vai logo preparando no nosso coração como lidaremos com isso. Então nós lembraremos da oração do Pai Nosso. O pão de cada dia nos dá hoje. Pai, eu não tenho recursos para guardar no celeiro, mas assim como o Senhor cuida dos pássaros, que não tem como juntar e que todo dia o Senhor cuida deles, todo dia o Senhor dá o pão para eles o Senhor também há de suprir a nossa necessidade, porque temos muito mais valor para Deus do que os pássaros. Então, isso deve trazer um senso de confiança e cuidado. Então, quando você acordar naquela manhã e você fizer esta oração, você vai ter que trabalhar no seu coração de confiar em Deus. Você vai ter que trabalhar no seu coração de confiar em Deus. É usar essas verdades para trabalhar no teu coração. Porque se ele cuida dos pássaros, quanto mais de você que é o filho dele. Como nós veremos mais na frente, se os pais terrenos sabem dar alimento para os seus filhos, quanto mais Deus, quanto mais Deus também sabe dar para nós. Então, Deus sabe cuidar de nós. Veja aqui o versículo 11 do capítulo 7. Está bem aqui em cima. Ora, ele vai dizer, em versículo 11, capítulo 7. Ora, se vós, que sois maus, saber dar a boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? É o mesmo argumento, a forte hora que eu estou dizendo. É a mesma coisa. Jesus usa várias vezes isso em toda a Bíblia para falar sobre isso. certo? Então, ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Ok? Então ele disse, ah, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então ele usou esse exemplo para mostrar que Deus há de nos suprir. De, que Ele há de cuidar de cada um de nós. Do Covid não, viu? Só sino assim mesmo. Essa, essa palavra de Jesus nos ajuda a lembrar sobre como Deus cuidou do seu povo no deserto. Lembra como foi que Deus cuidou do seu povo no deserto? Deus passou 40 anos cuidando do seu povo lá, dando diariamente o manar, o pão que descia do céu. E lembra como foi que Deus fez isso? Deus não permitiu o seu povo juntar. Lembra o manar? A pergunta é, por que, que Deus fez desse jeito? Por que, que Deus não mandava um dia para eles juntar deixar guardado e comer a semana toda? Por que, que Deus diz para eles não juntar E se juntasse, ficaria podre podro outro dia. Qual é a razão? Você já parou para refletir pra... nisso? Por que que ele fez isso? Ele fez isso para ensinar o seu povo a confiar que todo dia ele mandaria o pão. Para ensinar o seu povo a não se confiar na dispensa cheia, mas confiar nele. Porque o nosso problema é porque ou nós confiamos demais nas riquezas, ou então nós tornamos muitas vezes as nossas necessidades um fim em si mesmo. Então, o que Jesus quer nos ensinar e o que Deus quis ensinar para o seu povo é isso. Que o mais importante não é a providência em si, mas aquele que nos providencia todas as coisas. Nós não podemos tornar a providência um ídolo na nossa vida. Não podemos colocar na providência de Deus a nossa segurança mas devemos colocar naquele que nos providencia as coisas, a nossa segurança. Por isso que ele disse, não juntem. Porque amanhã, se houver uma manhã, eu trarei o pão para vocês. Se houver um depois da manhã, eu trarei também. Para que todos os dias nós aprendamos a confiar no Senhor. Portanto, qual é a lição em meio a toda essa crise? Se nós passarmos mesmo por tudo isso, e tudo indica que passaremos, qual será a lição que Deus trará para nós? Deus quer ensinar o que para o seu povo? Que nós deveremos confiar nele diariamente. Deveremos confiar nele diariamente. Deveremos fazer a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Será assim que teremos que nos comportar diante de tudo isso. Porque ele já deu provas inúmeras de que ele cuida do seu povo. De que ele cuida do seu povo. Então, ele deu o exemplo das aves. Versículo 27. Ele continua trabalhando sobre a ansiedade e as preocupações da vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? Muitas vezes nós podemos ter dificuldade de compreender esse verso porque ele usa uma medida de comprimento para se referir à vida. Mas isso depende de culturas. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum quando alguém completa ano de vida, aniversaria, ele diz assim, Deus me acrescentou mais uma milha na minha vida. Porque ele entende que a sua vida é uma, uma jornada. E há um fim. E quanto mais a gente vai caminhando, é como se a gente desse um passo a mais. A gente desse um passo a mais na vida, no curso dessa vida. Por isso ele usa uma medida, certo? Comprimento para que a gente possa compreender. Porque a vida é assim. Né? Cada vez é um passinho a mais, um passinho a mais para o fim, o curso dessa vida. certo? Então, cada ano, a gente dá um passinho a mais para o fim, para o curso da nossa vida. Então, ele quer dizer que Muitos de nós trabalhamos, inclusive, e essas preocupações são presentes em nossa vida. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, ainda mais, porque nesse tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, uma das coisas que talvez mais também bata a nossa porta é o medo de nós pegarmos essa doença e nós morrermos. Certo? E aí, o que Jesus, então, vem dizer é qual de vós... Por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar algum tempo a mais ao custo da sua vida. E aqui, obviamente, Jesus não está querendo dizer que por conta disso a gente vai sair sem máscara, a gente não vai ter nenhuma preocupação, a gente não vai... Não é isso. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas o que Jesus está querendo dizer é que se você nutrir no seu coração uma preocupação exagerada. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Porque existem pessoas, inclusive da minha família, que estão há quase um ano sem pisar o pé fora de casa. Estão numa situação gravíssima. Elas estão com problemas psicológicos gigantescos. Elas não saem de casa, estão apavoradas. Elas estão com medo, porque estão com medo de morrer. E o que Jesus... É dizer, por mais preocupado que você esteja, por mais cuidado que você possa ter em todo o universo, você não vai conseguir acrescentar um curso, você não vai conseguir aumentar, prolongar a sua vida nesse sentido. Veja o que o salmista disse no Salmo 139, verso 16. Veja veja aí comigo. Coloca o texto aí para mim, Pedro Lucas. Ele vai colocar aqui para a gente. Olha o que, que o salmista vai dizer no Salmo 139. No verso 16. Eu acho que é o verso 16, mas coloca aí. Pronto, é ele mesmo. Olha o que, é que vai dizer. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, quando a gente ainda era, ainda estava no processo de, de desenvolvimento a, a embrionário. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Ninguém chega na presença de Deus, opa, Deus, você chegou aqui, eu nem esperava por você. Não existe isso. tá? Deus é quem dá a vida, conforme 1 Samuel capítulo 4. Deus é quem dá a vida e ele também é quem é tira. Certo? Portanto por mais ansioso preocupado que você fique não vai mudar o curso das coisas não vai e nem riqueza no mundo vai poder proporcionar para você longevidade certo e é como eu disse que Jesus está querendo dizer não é que você tem que ter uma vida irresponsável que não deve se preocupar que não deve tomar as medidas que não deve se cuidar em meio a toda essa pandemia não é isso você seria irresponsável. Você estaria, na verdade, aí cometendo o pecado de Mateus capítulo 4. Tentando o Senhor, teu Deus. Você estaria fazendo isso. Contudo, o que ele está querendo dizer é não se preocupe além do que deve. Porque todos nós morreremos e isso será inevitável. O que nós precisamos, então, é trabalhar no nosso coração. Porque a morte causa pavor para você. Causa medo para você? Ela causa preocupação em você? O que Jesus lhe ensina a trabalhar sobre o medo da morte? Quando você fechar seus olhos, você tem certeza de que você o abrirá na presença de quem? Aonde você estará? Com quem você estará? Lá haverá dores? Lá haverá sofrimento? Ou isso é uma verdade para sua vida? ou você é um dos mais infelizes desta terra. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15. Se Cristo não for a nossa esperança para além desta vida, somos os mais infelizes da vida. Então, o um Evangelho, inclusive, no nosso coração, o medo da morte. Essa é a razão pela qual o mundo está desesperado. Porque os descrentes, os pagãos, eles têm medo da morte. Porque não sabem para onde vão. Não sabem o que acontece. Mas nós sabemos exatamente o que acontece quando a morte chegar para cada um de nós. Inclusive, Paulo vai dizer, que conhece tanto, que ele vai dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Por que, que ele disse isso? Porque ele sabia exatamente o que aconteceria com ele. Quando isso chegasse, não é que Paulo buscava a morte, mas ele não, ele sabia lidar com ela, ele sabia lidar com ela, ele sabia que inclusive a morte foi vencida, porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando nós morremos, nós, na verdade, nós fomos promovidos para estar na presença do Senhor. Nosso irmão Lázaro partiu e ele partiu num bom momento porque ele não viveu ainda as dores que este mundo há de passar. Deus poupou seu servo. Deus o trouxe para o gozo eterno. E há de chegar o um momento em que Deus há de chamar cada um de nós os que esperam pelo Senhor. Seremos promovidos pelo Senhor, portanto não devemos ter medo no nosso coração, não devemos tentar a Deus mas precisamos lançar fora toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação da morte porque na verdade nós cremos no Senhor e ele nos deu vida vida, nos deu vida, então ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um cômodo ao custo da sua vida? Ninguém pode fazer isso. É uma pergunta retórica que tem uma resposta clara. Ninguém. E aí no versículo 28 ele continua. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, Salomão era um homem muito rico. Deus abençoou Salomão de uma maneira extraordinária. E Salomão possuía muitas riquezas, e as suas riquezas permitiam Salomão ter as vestes mais pomposas, as mais lindas que poderiam se existir em seu tempo. Mas o texto vai dizer que até mesmo os lírios do campo eles têm uma beleza muito maior do que aquilo que Salomão conseguiu produzir com as suas riquezas, com a sua sabedoria. E aí ele vai dizer no verso 30, Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, aquele argumento lá que eu disse, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ora, porque a pergunta seria essa, Rapaz, para que, que Deus fez algo tão bonito se Deus fez isso para o um homem pegar ele botar no forno e queimar? Eu não poderia ter feito uma coisa, sei lá, sem muita graça, porque aí você é queimado mesmo, não. Até essas coisas que o um homem pega, corta e bota para queimar, Deus fez questão de fazer com uma beleza tão grande para mostrar como ele governa todas as coisas. E se Deus faz dessa maneira, imagine por nós imagina por nós, é esse argumento que ele quer dizer, certo? imagina por nós, tanto é que ele espera que nós percebamos isso, e a nossa falta de percepção faz com que ele diga no final do verso 30, homens de pequena, por que que não percebem isso? A falta dessa percepção faz com que ele diga isso, homens de pequena fé, porque era para ser percebido isso. Era para perceber como Deus cuida da criação que tem menor valor do que vocês. Se Ele cuida tão belamente da criação que tem um valor menor do que vocês, quanto mais de vocês. Por isso Ele fica repetindo. E por que andais ansiosos? Por que está tão preocupado assim? Porque se Deus cuida dessa forma, Ele também há de cuidar de, de vocês. E aí, aqui, esse homem de pequena fé, ele fala tanto pela questão de que era para nós percebermos isso, e muitas vezes não conseguimos perceber, mas também é o que ele vai introduzir como base para o que ele vai dizer dos versos 31 ao verso 34. Porque essa preocupação exagerada em nosso coração ela também, ela cheira incredulidade, falta de fé. Por isso ele disse, homens de pequena fé. Porque essa, essa preocupação que muitas vezes nos atormenta, que faz com que a gente não consiga dormir à noite, que faz com que a gente procure se entupir de remédio, esse tipo de preocupação, ele cheira Incredulidade, falta de confiança em Deus, porque confiança e descanso, elas são palavras sinônimas. Na verdade, o descanso é o resultado de quem se confia em Deus. Quem confia em Deus, descansa. O desespero é contrário de quem tem esperança. Então, a postura, essa postura de preocupação e de ansiedade exagerada, a qual ele vem tratando, cheira incredulidade. Por isso, ele, ele finaliza o versículo 30, gerando essa reflexão nos seus ouvintes. Homens de pequena fé. E agora ele vem então com a conclusão, certo? Diante dessa. A prova do cuidado de Deus para a nossa vida, que nós deveríamos perceber, mas que talvez não percebemos pela falta de fé, ele então vem com aplicação no verso 31. Portanto, o que você deve fazer, sabendo que se Deus cuida da criação, que tem menor valor do que você, o que você deve fazer? Portanto, não vos inquieteis. Que é a mesma coisa de estar ansioso, preocupado. Não fique inquieto, certo? tendo noites mal dormidas. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele, então, ele, ele agora conclui justamente provando o que ele disse no final do versículo 30, final do versículo 30. Ora, os gentios e os pagãos, aqueles que não têm Deus, são pessoas que não têm fé. São pessoas que não têm fé. E Jesus vai dizer que quando os filhos de Deus se comportam dessa maneira, de forma inquieta, com a preocupação exagerada, ansiosa. Qual é a comparação que Jesus está querendo dizer? É que nós estamos agindo igual a eles. Igual os gentios, igual os pagãos. Nós não deveríamos estar assim como eles. Porque eles não têm Deus para cuidar deles. Mas nós temos a Deus, que inclusive é o nosso Pai. Então, ter esse tipo de comportamento é inadequado para aqueles que são filhos de Deus. Porque é como se a gente dissesse que não confia no Senhor, não confia nos seus cuidados. E por isso que a gente se desespera, por isso que a gente se inquieta, por isso que a gente se preocupa além do que deveria. E isso consome a nossa alma, porque estamos iguais os gentios e os, e os pagãos, sem esperança, sem colocar o apoio em alguém. E por isso ele vem dizendo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que você necessita delas. Os gentios, eles são aqueles descritos do verso 19 a 24. Eles procuram as riquezas porque eles confiam nas riquezas e por isso que eles procuram encontrar a segurança nelas. E é por isso que está todo mundo desesperado, porque o mundo descobriu que as riquezas não conseguem dar a eles segurança em meio à pandemia. E eles estão desesperados. Quem tinha seus negócios e depositava piamente sua segurança nos negócios, os negócios quebrados, e agora não tem mais nada, e agora faz o que da vida? Não tem Deus, não tem esperança, estão desesperados. E é por isso que no Brasil, do ano passado para cá, aumentou gigantescamente, não sei nem se tem essa palavra, mas eu criei aqui, aumentou muitas vezes o índice de suicídio no Brasil, pessoas desesperadas, porque não tem Deus porque não tem Deus, não tem esperança na sua vida. E por isso ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Irmão, sabe? O que Jesus quer nos ensinar e nos alertar é muitas vezes sobre aquilo que professamos e aquilo que não vivemos. Nós afirmamos que Deus é nosso Pai, certo? O grande problema é que nós agimos Contrário ao que nós afirmamos E segundo o que Jesus vem Combatendo Desde o começo do capítulo 6 É justamente isso Quem era que afirmava uma coisa Mas vivia outra Conforme o que Jesus vai combatendo aqui Quem eram esses? Quem eram esses? Os que afirmavam uma coisa e viviam outras Eram os fariseus, os hipócritas Que afirmavam uma coisa e viviam outras então Jesus quer nos alertar disso. Deus é nosso Pai. Então por que, que agimos contrário a isso? Por que, que falta fé em nós? Por que, que não confiamos em Deus? Se Ele é nosso Pai, por que, que vivemos como gentios? Por que, que nos desesperamos como os pagãos? Está errado. Porque se Deus é nosso Pai, então devemos descansar no cuidado do Pai. Você faz a oração do Pai Nosso? Como é que você ora dizendo, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e fica inquieto? Então você não confia, porque quem confia descansa. Nós precisamos trabalhar o nosso coração, irmãos. A incredulidade bate no nosso coração. As circunstâncias convida a incredulidade a bater na porta da nossa vida. Cabe a nós expulsá-la com a fé. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E sabe quem foi que disse isso? Abacuque. E qual era o contexto de Abacuque? Ainda que não haja ovelhas no curral. Ainda que a vida não floresça. Ainda que a situação não era complicada. Mas ele confiava no Senhor, porque ele aprendeu, em meio à adversidade que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Nosso comportamento, irmãos, diante de tudo isso, está gritando em alto e bom som que nós não acreditamos que Deus cuida de nós. Porque falamos que Deus é nosso Pai mas à noite a gente não consegue dormir. Nós estamos preocupados além do que deveríamos. Nós estamos orando, mas na verdade a gente só está falando. Porque a gente não está colocando diante de Deus de verdade. Porque quem entrega nas mãos de Deus não fica com jugo pesado, não. Porque o convite de Jesus... ...sobrecarregados. E eu vos... Aliviarei, se não está rolando alívio aí, é porque você não está entregando, é porque você não está entregando, certo? Não está entregando, então o convite de Jesus é esse, portanto, a questão não é se teremos preocupações, a questão não é essa, mas a questão é como lidaremos com elas, como nós lidaremos com as preocupações. E a pergunta que fica é, será que nós pegamos os mesmos caminhos dos pagãos? Nós pegamos os mesmos caminhos dos pagãos? Será que nós nos entupimos de remédio como os pagãos, que nesse momento estão se entupindo de remédio? Pessoas com doenças psicossomáticas estão neuróticas, preocupadas, além do que deveria, morrendo sem Deus, sem esperança, procurando psiquiatra, psicólogo, estão loucos. Será que nós estamos desse jeito? Nós confiamos mais em terapeutas do que em Deus? Ou Deus faz a diferença em nossas vidas? Ou nossa crença nele não passa de uma farsa? É nessa hora que a nossa fé será provada. Dizer que crê em Deus com a dispensa cheia até um fariseu faz isso. Agora, crer em Deus com a dispensa vazia é só para quem tem fé e confia em Deus que o pão de cada dia ele lhe trará hoje. E você vai descansar. Ou ele é pai que cuida ou ele não é pai. E lembre-se, Deus não é igual ao seu pai. Por melhor que seja, Deus é melhor do que ele. E Deus nunca falha. E Ele já mostrou isso. Que Ele morreu na cruz do Calvário. Para você. Por você. Quer que Ele prove mais o que para você? Talvez nosso problema não é prova. Coração. Incredulidade. Falta de fé. Falta de fé. <tos> Verso 33 é, então, uma recomendação que Jesus traz para nós. Esse é o caminho que ele apresenta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é, todas essas coisas o quê? que todas essas coisas são essas, não serão acrescentadas. Todas essas coisas descritas no verso 32. Olha o verso 32. Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas. Que coisas? Aqui ele já vem dizendo. Comer, beber, se vestir, todas as coisas que nós temos necessidades. Ele vai dizer, antes de buscar essas coisas, você busca algo primeiro. O que nós devemos buscar primeiro? Buscar primeiro. O seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas. Que coisas? Essas coisas. As coisas que nós necessitamos. Elas nos serão acrescentadas. Mas o que, que nós fazemos sem meio a desespero? Não, se eu não trabalhar, se eu não for morrer, de trabalhar eu vou morrer de fome. Calma. Faça o que Deus disse primeiro que você tem que fazer. Não mude a ordem. Porque na, na, na matemática de Deus, alterar a ordem altera também o resultado. Altera o resultado. Busque primeiro Ele, faça isso primeiro. Porque ali Ele vai te abençoar. Porque quem vai abrir as portas para você? Quem vai lhe conduzir de maneira que você consiga trazer o suprimento para a sua casa? É Deus. Ou você confia nisso ou você confia em si mesmo. Ou você se confia no seu próprio braço, na sua inteligência, na sua sabedoria. Agora lembre-se, porque se Deus quiser, amanhã você nem se levanta da cama. Nunca esqueça disso. Porque se Deus quiser, amanhã você nem se levanta da cama. Portanto, busque ele primeiro. Porque quando você abre os olhos pela e se levanta para trabalhar, é sinal de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a tua vida. Certo? Então, não mude a ordem. Porque mudar a ordem é mudar o resultado. É mudar o resultado. Por isso, nós devemos buscar a Deus primeiro. E nessa circunstância, como é que a gente busca a Deus? Paulo vai nos dar uma recomendação maravilhosa. Coloca um texto para mim aí de Filipenses, capítulo 4, verso 6 a 7. Portanto, num momento como esse, o camarada dizer que não tem tempo para Deus e nem para o seu reino, porque está buscando o seu ganha-pão, ele está perdendo, ele está alterando a ordem. Você precisa, mais do que nunca, nesse tempo, ter tempo para Deus, para buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. Olha o que vai dizer Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Paulo vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele vai dizer o que nós devemos fazer. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Deixa aqui, deixa, volta o verso 6 primeiro, depois tu bota o verso 7, pronto. Então ele nos dá uma orientação de como é que nós devemos buscar a Deus. Essa é uma forma de buscar a Deus para lidar com a ansiedade a preocupação. Lança sobre Deus por meio da oração. Lança sobre Deus por meio da oração. Então uma pergunta que nós devemos fazer nesse tempo é, você tem dedicado tempo para orar? Talvez a razão pela qual você está doente aí é porque você passa mais tempo olhando notícias nas redes sociais do que orando. Do que orando. Porque o caminho é esse, olha, orando. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E não somente isso ele diz como ações de graças. Em meio a isso, nós precisamos compreender isso. Ora a Deus pedindo. E Ele sabe do que tu necessita. Ele acabou de dizer isso aqui. Nós acabamos de ver no texto. Que o nosso Deus sabe das coisas que nós necessitamos. Mas se tem uma coisa que Deus se alegra. E que nos ajuda a lidarmos com as situações difíceis. É reconhecer aquilo que Deus já tem feito por nós. Porque muitas vezes nós oramos. Assim, Senhor, está difícil, está difícil, está difícil hoje. Mas nós esquecemos todo o cuidado de Deus até agora. Sempre haverá espaços para ações de graças. Sempre haverá espaços para ações de graças. E, portanto, quando você estiver em casa, na sua mesa, com seus filhos, ainda que a refeição não seja aquela que você gostaria de ter, mas haja espaço para ações de graças, reconheça o cuidado de Deus. Agradeça a Deus pelo cuidado. Porque reconhecer e ter gratidão no coração nos ajuda a lidar, a lidar com a murmuração, com a inquietação, com a reclamação. Deus tem cuidado de nós. Há espaço para isso na oração, para a ação de graça. Mas o objetivo final, verso 7, de buscar a Deus assim, é que o contrário de preocupação, o contrário de inquietação, o contrário da ansiedade que atormenta e adoece é a paz. A paz de Deus é o um antídoto para todas essas coisas. E ele vai dizer que quando nós oramos a Deus e colocamos diante de Deus as coisas, algo acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Sabe o que é isso que excede todo o entendimento? É alguém que nos observa diante desse contexto que nós estamos vivendo. Todo mundo espera que nós estejamos como? Loucos, aflitos, perturbados preocupados, doentes, isso é o que todo mundo espera, porque está todo mundo vivendo isso, mas a paz que excede todo o entendimento é alguém que olha para nós, vivendo em meio tudo isso, e ele percebe que nós não estamos assim, e ele não consegue entender como é possível alguém estar vivendo em uma situação dessa, mas está em paz. Porque a paz aqui não é ausência de conflito, não é isso. É uma serenidade que é dada pelo Espírito, que nos mantém de pé diante das circunstâncias, diante das adversidades. Então é isso. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela faz algo. Ela, ela tem um, uma, uma função de guarda. Ela protege, guarda o nosso coração e a nossa mente. Ela protege o nosso coração e a nossa mente da preocupação exagerada que vem para nos causar medo, tribulação. Ela fica como um guarda, paz, protege. Fica lá protegendo o nosso coração, impedindo essas coisas de entrar. Talvez o nosso grande problema é porque nós não estamos pegando o caminho certo. Esse é um tempo para oração. Esse é um tempo para oração. Esse é um tempo que você tem que cuidar não somente da higiene corporal, mas do seu coração, da sua alma. E o caminho para isso é oração. É estar diante de Deus apresentando todas essas coisas. Vamos voltar lá para o texto para a gente concluir. Então ele disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus se compromete em suprir as nossas necessidades. Não esqueça, básicas. Em nenhum momento Deus prometeu nos suprir daquilo que é Superfluo daquilo que é luxo. Tá? Nós já falamos sobre isso em outros momentos. Infelizmente, tornamos muitas coisas necessárias que não são. Certo? Foi sobre essas coisas que Jesus nos prometeu. Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as necessidades do que são deles. Um ponto importante. Isso não exclui a sua responsabilidade. Isso não exclui a sua responsabilidade. Deus vai cuidar de mim, eu vou ficar de braços cruzados na minha casa, deitado na rede. Faça isso para você ver. Faça isso para você ver. Que nem eu vou lá na sua casa e lhe ajudar, quanto mais Deus. Porque você é um preguiçoso. Porque você é, você é um preguiçoso. Agora, Deus não quer que você trabalhe de madrugada também, não. Deus quer que você faça a sua parte como agricultor que durante o dia prepara a terra, lança a semente e à noite vai dormir. Porque a ele compete plantar, mas a Deus compete dar o crescimento. Faça só a sua parte, nada além mais do que isso, certo? Isso não exclui a nossa responsabilidade, nem de trabalhar e nem de ajudar. Sabe como é que Deus vai suprir as nossas necessidades? Usando a vida de cada um de nós. Deus não vai descer do céu com a cesta básica. Deus não vai mandar um anjo lá na sua casa vindo bater nas asas, eis uma cesta básica que o Senhor mandou para ti. Não vai não vai rolar isso. Deus vai mandar um irmão entregar uma cesta básica para você. A forma que Deus vai usar disso para suprir as nossas necessidades é usando sua vida para abençoar a vida de outro irmão. Essa maneira que ele vai usar. Seria vergonhoso para nós Deus usar descrentes para ajudar um irmão, quando muitos outros irmãos poderiam ser usados por Deus para suprir as necessidades dos seus irmãos. Então, isso não exclui nossa responsabilidade de compartilhar o que temos e nem de trabalhar para suprir as nossas necessidades e dos outros. Verso 34, para finalizar. Portanto, ele vem com mais uma conclusão. Com tudo o que ele disse. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Perceba o que está por trás. Jesus reconhece que todo dia haverá uma inquietação que é penitente de cada dia. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Amanhã haverá o seu próprio mal. Amanhã haverá suas próprias inquietações. Sempre haverá alguma preocupação. E isso é inevitável. Mas nós devemos restringi-la aos problemas somente de hoje. Falo isso porque nós somos tendenciosos a nos preocuparmos hoje e amanhã. Muitas vezes nós sofremos pelo dia de amanhã hoje. E quando chega amanhã, nós já estamos tão acabados que nós não temos força para lidar com o mal do próprio dia. Essa ansiedade de sofrer antecipadamente as coisas acaba conosco. Sabe de uma coisa? Você, você tem certeza de que haverá amanhã para você? Tem. Me diga aí, você tem certeza absoluta de que haverá uma amanhã para você? Então por que morrer por ele hoje, meu amigo? Lembre-se de uma coisa, se houver amanhã para todos nós, sabe o que, que haverá amanhã? Deus e a sua graça. Se houver um amanhã para nós, haverá graça também para nós amanhã. E haverá graça suficiente para suprir o dia de amanhã. Portanto, não morre pelo dia de amanhã, não. Trava a tua batalha hoje. Trava a tua batalha hoje. Se houver amanhã para nós, Deus estará lá e terá graça suficiente para todos nós. Amém?